0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de de recordarle que el miedo no es un buen consejero. El miedo, cuando está bien utilizado, nos ayuda a correr por salvar nuestra vida, ¿cierto? Pero el miedo también puede ser un gran enemigo que nos limita, que no nos deja ser. Así que hoy vamos a tratar de vivir luchando contra estos miedos y yo les voy a contar noticias que probablemente pueden asustarle, pero con los que vamos a mantener la calma y con los que no nos vamos a dejar llenar por el miedo. Así que hoy vamos a hablar de el presidente Trump y de su programa para combatir la inmigración. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. A mis amigos de TikTok, queridos que me ven ahorita en una pantalla verde y con un cuadrado que no se entiende ni por qué. No sé qué botón le moví, pero así está saliendo hoy día. Así que discúlpenme porque este en mi ignorancia no sé qué, qué botón le machuqué mal. Muy bien, pues, vamos a hablar de inmigración y vamos a hablar del de nuevo plan para combatir la inmigración ilegal que ha presentado el candidato Trump. Vamos a empezar por el principio. El señor no es presidente, fue presidente, pero fue tiempo pasado. En este momento no tiene ningún poder y no puede firmar leyes y no puede hacer nada. Y él quiere ser nuevamente presidente de los Estados Unidos y está presentando planes para convencer a la gente que, que vote por él porque él tiene un sentimiento anti muy fuerte, y va a, a, pues a combatir a los inmigrantes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar estas noticias. Uh, como dicen en nuestro país, hay que escucharla como de quién viene, ¿no? O sea, viene de alguien que en este momento no tiene poder para hacernos nada, viene de alguien que, está buscando un voto y está tratando de buscar convencer a la gente para que vote por él. Y, le, y para hacer eso, les va a decir que va a hacer un montón de cosas que realmente tal vez no tiene autoridad para hacer. Así que les, se las voy a leer y luego las vamos a analizar una por una. Pero antes de eso, no se olvide que este canal de Inmigrando con Katia en todas las redes sociales, eh, crece gracias a que usted le machuca el botón de compartir, usted se suscribe al canal, usted me escribe cuando estamos live, uh, usted me deja comentarios, porque de esa manera es como uh, crecemos. Así que, por favor, no se olvide de hacerlo y, y gracias. Gracias por ayudarme y por apoyarme. Muy bien. Entonces, el, el plan del presidente, del expresidente Trump para acabar con la inmigración, dice um, que va a militarizar la frontera. Básicamente, eso es lo que está diciendo. Que van a mandar a, las, a los navales, a la, a, la, a la guardia costera y a los marines, a los marinos y a la guardia costera, los van a mandar a todas las fronteras de agua mar, lago, río, lo que sea, que sea frontera de los Estados Unidos, y van a poner buques, barricadas, van a seguir poniendo las boyas y todo lo que sea para evitar la entrada de los narcotraficantes que quieran traer la droga uh, a través de los botes, ¿no? Entonces, lo escriben así porque um, no pueden decir, vamos a, vamos a poner todo un buque para para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados super pobres, que lo único que están buscando es protección. Es cierto. Ah, en, y entonces no lo ponen así porque entonces sería una violación de los derechos humanos. ¿No es cierto? Ah, así que están diciendo que van a militarizar la frontera. ¿Se puede hacer? Mm, sí, o sea, si, si tuviéramos una invasión de... de si fuera por un defensa contra los criminales, contra una amenaza, uh, uh, contra una guerra con los Estados Unidos, alguien que nos atacara, sí. Pero, o sea, él puede, un presidente puede dar ese tipo de orden. Pero si resulta que no llega ningún buque tratando de introducir las, las drogas o, y al final los únicos que terminan siendo las víctimas de toda esta militarización son personas pobres, indocumentadas, que no tienen ningún arma, que lo único que traen es hambre, ahí lo que va a pasar es que va a haber denuncias ante las cortes, van a haber uh, querellas y pues lo más probable es que el gobierno termine perdiendo. Así que por eso es que generalmente las fronteras no se pueden militarizar de esa forma. Uh, pero de la forma que ellos lo están escribiendo aquí, por esa razón, si hubiera una invasión, uh, un ataque al país, claro que se podría militarizar la frontera, pero no creo que realmente eh, duraría más de un par de días, porque las Cortes lo detendrían al ver que los únicos afectados son personas indigentes que están buscando protección. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora recuerde, este es un plan, este es un plan, este es un sueño. Ellos se han sentado a soñar cómo nos libramos de todas las personas de color en este país y han soñado esto. Pero de que vaya a pasar, bien difícil. Primero, primero tiene que ganar el señor, ¿no? Y luego de que gane, tiene que, uh, tiene que pasar uh, por todos los canales de revisión. Él puede gritar lo que quiera, pero no creo que las cortes se lo permitan. Bueno, dice... ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que solamente que fuera una, una acción de guerra? Pues ellos van a declarar a los narcotraficantes eh, combatientes enemigos. Sí, y me parece muy bien. Yo creo que todos los narcotraficantes son combatientes enemigos, pero no las personas que están viniendo y de las que ellos se quieren librar. Uh, el plan se va a extender por todas las fronteras también de Texas él va a seguir construyendo su muro, ¿se acuerdan? Que, que quería construir un muro y que todo, y todos le, le decían, sí, build the wall, build the wall. Bueno, él dice que con su plan, él va a volver a construir el muro. Y, este, y entonces eh, el muro va a estar listo para el 2000, para eh, dentro de, ni bien él regrese, se va a volver a construir el muro y se va a hacer un muro maravilloso. Su muralla china, él la va a traducir, la va a poner en, en su muralla con México. Uh, luego, él va a volver a poner la, la política de que la gente espere para su entrevista de asilo y su cita con el juez en México. Entonces, no va a permitir que nadie entre y que todo el mundo espere en México. Y el título 42, que también impedía que las personas pudieran entrar, también lo va a volver a instaurar para que la frontera esté cerrada. ¿Puede hacer todo eso? Bueno, uh, la política de que las personas se queden en México ya pasó por las cortes uh, y le dijeron que, pues, Sí, esa, mientras el otro país estuviera de acuerdo y la persona estuviera de acuerdo, pues sí. Um, pero que el título 42 se pueda instaurar, no lo creo. El título 42 se da en situaciones de emergencia. Y en este momento el país no está en una situación de emergencia como lo estaba durante el COVID. Así que por eso les digo, él puede, como dice mi, decía mi abuela, usted puede decir misa, pero que realmente pueda pasar es otra cosa, es otra historia. Así que hay que tener mucho cuidado de no dejarnos asustar por lo que las personas dicen o por cómo se presenta la noticia, ¿no? Porque recuerden, el, los noticieros, para jalar la atención de la gente, pues dice algo que asusta. Entonces, usted va y lee, ¿no? Pero no todo lo que se dice es, es, es real. OK. Luego, ¿qué, ¿qué más dice este señor? Dice que eh, van a chequear a todas las personas para asegurarse que nadie tenga, que, quiere, que las personas que quieran venir no tengan ideas comunistas. Así que si usted tiene ideas comunistas, no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer eso? Aquí está bien. Yo quisiera saber. <risa> Ay, no, yo soy muy cínica, pero la verdad es que se pasan estos, estos este, marqueteros políticos, se pasan. Dice uh, que él va a, así como una vez, ¿se acuerdan que se le ocurrió no dejar entrar a los musulmanes? Que si, que si eran de tal país o tal país no podían entrar y simplemente no se les dejaba entrar por los aeropuertos del país. Bueno, entonces él va a, a extender este esta impedimento de entrada de musulmanes, lo va a, a extender a otros países. Entonces, el día que se le ocurra, él dice que, si dice, ya no pueden entrar más guatemaltecos, mexicanos, peruanos, que, que él va a tener sus criterios y que él va a hacer esas cosas para que no nos invadan, para que no invadamos, este, no, no seamos los invasores de este país. Uh, luego va a utilizar un programa, de va a utilizar una ley de sedición para deportar a las personas lo más rápido posible. Uh, va, van a chequear todas las cuentas de, de social media, de, de redes sociales, para, para asegurarse um, que, que la gente no, no, venga, no esté viniendo a hacer otras cosas. Y también van a chequearlas para probar que las, el seguro médico, que la gente pague sus, sus fianzas y que, que no utilicen las, los, los servicios públicos y que si haya que cobrarles, se les va a cobrar. Luego uh, dice que va a haber que no solamente la inmigración va a detener inmigrantes indocumentados, sino que también va a estar envuelto el FBI, la DEA y la Guardia Nacional. Ahora, ¿se puede hacer eso? Yo, la verdad, veo todo esto tan, tan distorsionado, ¿no? Dice, uh, los inmigrantes van a poder ser rápidamente deportados a través del uso de una ley de, de sedición, que es una ley muy antigua, uh, y yo no creo que se pueda hacer eso, porque esa ley no va a ir en contra de la otra ley de, de inmigración que dice que los inmigrantes tienen derecho a un proceso de deportación. Y entonces, esa, esta ley no puede ser usada para contrarrestar otra ley. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos una ley que dice que si usted es encontrado dentro de los Estados Unidos indocumentado, usted tiene derecho a un proceso de deportación. ¿No? A no ser que usted firme la salida voluntaria, en cuyo caso usted solito se está autodeportando. Bueno, entonces ahora él dice que va a usar esta ley para callar a la otra. Y así no pasa. O sea, cuando uno hace una ley que va en contra de otra, eso se llama que eso, eso no es legal. Entonces, aquí básicamente nos están diciendo eso. Vamos a hacer algo ilegal para deportar a la gente más rápido. No, no se puede. No se puede. Um, Luego, ¿que van a revisar las redes sociales? Bueno, sí, eso así, si usted les da permiso, si usted aplica para algo, si usted se expone, claro que le van a revisar las redes sociales para que lo que ellos quieran. Uh, luego dice que pueden detener la entrada de, así como hicieron con los musulmanes, con otros. La verdad que sí podrían, pero la, el país se pararía una vez, cuando pasó lo de, lo de, lo de detener la entrada de musulmanos, el gobierno perdió muchísimo dinero, el país perdió muchísimo dinero. Usted tiene que pensar la gran cantidad de dinero que trae el turismo, la inversión extranjera. Así que, en general, no fue una buena, no fue una buena idea. Así que no sé cómo lo tomará la comunidad empresarial, pero, pero en todas esas cosas nadie ha pensado, ¿no? O sea, esto es, solamente, esto es solamente para tocar el corazón de las personas que están llenas de miedo y las personas que están llenas de, 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 de terror de que los inmigrantes se adueñen de este país que en la cabeza de ellos tan blanco Nadie les ha dicho que este país no es de blancos. Este país era de indígenas, de indios americanos, tan marrones como usted y como yo. Ah, muy bien. Luego dice que se va a acabar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados. Tampoco, pues, tampoco se puede. No, él no, no puede, es, es, esto debe ser algo que le, que, que le gusta mucho, pero la idea, pero no se puede hacer si no se, um, si no se cambia la Constitución o se, o se enmienda a la Constitución. Um, hay... Hay estudiosos, hay, hay académicos que dicen que tal vez hay alguna forma de hacerlo sin cambiar la Constitución. Mire, este escándalo sería tan grande, ¿el Congreso tendría que intervenir? No, no, el señor no va a poder quitarle la ciudadanía automática a nadie que nazca dentro del territorio americano. Esa es la pura realidad. Así que estos son todos los sueños que tiene el equipo del expresidente Trump si es que llegan a ganar las elecciones y el señor se convierte en presidente de los Estados Unidos. Ahora, de toda esta lista que hemos visto, probablemente dos o tres cosas él pueda realmente hacer. El resto mm, mm, no puede porque la ley no se lo va a permitir. Así que ¿Tenemos que asustarnos? La verdad, no. Primero, que no nos podemos dejar asustar porque es algo que probablemente no va a suceder. No sabemos si el señor va a volver a ser presidente, primero, ¿no? Y qué ganamos llenándonos de angustia y de miedo uh, si ni siquiera ha pasado que él sea presidente. Y luego de que sea presidente, a ver si lo podrá hacer. Así que tómelo como una noticia más. Porque es una noticia, está pasando. Pero no deje que nada de esto le quite el sueño. No me lo quita a mí de ninguna manera. Hoy día, mi preocupación más grande son los clientes que tengo hoy. Hoy día, mi preocupación más grande es estar aquí con usted hoy. Hoy día, mi preocupación más grande es recoger a Carla de la escuela, llevarla al jiu-jitsu, hacer la tarea. Viva hoy. No viva en el miedo. No vale la pena. Lo más probable es que esto nunca sucederá. Bueno, muchachos, ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora cuando Katia responde. Recuerden, mis amigos, yo le contesto primero a los suscriptores. Así que si usted está suscrito a la cuenta de Inmigrando con Katia de TikTok, pues le voy a contestar. Primero, igual con mi gente de YouTube, de Facebook, la gente de YouTube que me envía un super chat, un super sticker, tiene más chance de que le conteste porque, pues, así funciona esto. Y uh, déjeme ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Acá estoy, muchachos. Acá estoy. Déjeme ver aquí. Hola, Silvita Alexander, Marco, Paulina. Gracias por estar aquí. Dice... Me gusta el Partido Republicano porque las políticas son más acordes a crecer la economía. Lo demás de inmigración solo es para callarle la boca a los racistas. Mire, yo nunca voy a hablar de política. Yo no voto nunca por un, por, por un partido o por otro. Yo voto por los representantes, voto por las personas, por sus ideales, por su forma de pensar, por su récord. Uh, soy una mujer de fe. Así que en este canal, en Inmigrando con Katia, no vamos a hablar de política. En Inmigrando con Katia, hablamos de lo que le pasa, de los intereses, de las necesidades, de cómo ayudar a la comunidad inmigrante. ¿OK? Buenos días. ¿Cómo se puede saber cómo está un caso en el Centro Nacional de Visas que solo se está esperando la cita en el consulado? No se puede saber, niña. Si usted ya tiene su email que dice que ahora solo le toca esperar su cita en el consulado, eso es lo que tiene que hacer, esperar su cita. No tenemos un buen sistema de comunicación con el, el gobierno, lamentablemente. ¿Cómo van las aprobaciones de los 601A si están trabajando ya en el centro HART? El centro HART está funcionando, es un centro virtual. Los oficiales están cada uno trabajando desde diferentes oficinas o desde sus casas. Así que está funcionando. El asunto es que um, pues, están reduciéndose el tiempo de la 601A, pero muy poquito, ¿no? ¿Qué pasa si su cuenta de MyUSCIS está bloqueada? Pues usted, en el momento que se bloqueó su cuenta, usted tiene que contactar a la, al, al, al servicio técnico, mandarles un email y pedirles, por favor, que le permitan introducir su código de backup. Le dieron un código de backup cuando hizo la cuenta. Uh, si no, va a tener que contactarlos por teléfono a ver que ellos le ayuden y si no le pueden ayudar, probablemente va a tener que sacar una cita para ir a la oficina de inmigración para que le desbloqueen la cuenta. Déjeme ver. ¿Qué pasó con DACA? Pues DACA está esperando la decisión del juez de Texas, que todavía no ha tomado una decisión, que lo puede hacer en cualquier momento, pero todavía no lo ha hecho. Déjeme ver acá. ¿Dónde está mi gente de Insta? Hola, hola. Me casé en mi país con un ciudadano americano entré a Estados Unidos con mi visa de turismo. Esto no resultó, me quedé dos años. Ah, pues, Alison, usted tiene que hablar con un abogado de inmigración para ver por qué no resultó el matrimonio. Si usted se casó en buena fe y hubo algún tipo de violencia doméstica, tal vez se pueda hacer un caso de vagua. Siempre y cuando no hayan pasado más de dos años de la fecha en que se divorció. Eso es muy importante. ¿Ok? Así que hable con un abogado en persona. Uh, ¿Las remesas, los envíos son buenas formas de prueba de relación? Uh, sí, claro. Hace tres años perdí a mi hijo en un accidente. Lo siento mucho. ¿Tengo alguna posibilidad de que me autoricen la visa? No sé de qué visa me está hablando. Uh, si está hablando de la visa U, no. Las, las visas U son para víctimas de crímenes. Si fue un accidente, no hay un crimen. Si la muerte de su hijo fue debido a un crimen, entonces sí, usted podría pedir una visa U como una víctima indirecta. ¿Puedo estar en trámite de residencia y solicitar una visa de trabajo a la vez? Ah, sí. Sí, si sí, la visa de trabajo también es de doble intención, de intención de inmigrante y de no inmigrante, sí. El abogado de, de, de inmigración de negocios va a saber decirle más porque yo no sé de qué se trata, pero hay, hay algunas situaciones es necesario pedir, perdón, para sacar mi visa de turismo, ya pasaron 15 años. Me imagino que usted dice ya pasaron de algo que estuvo mal, ¿no? Sí, tiene que pedir, perdón. ¿Cuánto tarda en llegar la renovación del permiso de trabajo? Depende, depende de a través de qué lo haya pedido, puede demorarse de 7 a 8 meses, a veces 3 meses en algunas situaciones. Pero, generalmente, 7 a 8 meses. Si digo que me voy a quedar un mes de vacaciones y me dan solo permiso, de un mes, quiero quedarme al final mes y medio, ¿cómo hago para extender la estancia? Bueno, técnicamente, usted podría hacer una aplicación para extender su estancia a través de la forma I-539. Lamentablemente, no es una buena idea. Porque usted, um, porque ahorita se están demorando hasta un año o dos en contestarle uno, es ahí 5.39, así que mi consejo es que se vaya antes de que se le venza el tiempo que le dieron. De lo contrario, la próxima vez que venga, tal vez no le dejan entrar, así que mucho ojo con eso, ¿ok? Muy bien, Déjeme ver aquí. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ah. ¿Es difícil ganar una visa T? No. Cuando uno es víctima de tráfico humano, no es difícil hacer una visa T, porque tiene todos los requisitos. Ahora, tratar de forzar una visa T, sí, es muy difícil. Porque si uno no tiene los, los requisitos, pues la cosa se pone difícil, ¿no? Para tener licencia es necesario tener papeles. Depende... Debe, depende de dónde viva. Hay ciudades donde usted puede sacar una autorización para manejar para indocumentado y hay estados donde eso no es permitido. Eso depende de dónde viva. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día y que usted no se deje llegar, llevar por el miedo. El miedo no es un buen consejero y al final Dios lo cuida y lo protege. Así que nos vemos pronto en otro Emigrando con Katie. Bye.